0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Matthäus 25, 1 bis 13. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, den Bräutigam zu empfangen. Fünf von ihnen waren töricht. Und fünf waren klug. Die Törichten nahmen wohl ihre Lampen, nahmen aber kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen außer ihren Lampen auch Öl in ihren Gefäßen mit. Als nun der Bräutigam ausblieb, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erhob sich ein Geschrei. »Der Bräutigam ist da! Geht hinaus, ihn zu empfangen!« Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind am Erlöschen.« Da antworteten die Klugen, »Nein, es würde niemals für uns und euch reichen. Geht lieber zu den Händlern und kauft selber Öl.« Doch während sie unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber entgegnete, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Liebe Geschwister, das Himmelreich ist ja so einiges. Wir finden dazu eine ganze Vielzahl an Beispielen in der Bibel, was das Himmelreich denn sein könnte oder was es denn ist. So heißt es zum Beispiel, dass es einem Menschen gleicht, der guten Samen auf den Acker streut. Oder an anderer Stelle, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Es gleicht auch einem Sauerteig. Oder einem Schatz im Acker oder einer wertvollen Perle. Das Himmelreich gleicht einem Netz, das Fische aller Art fängt. Oder es wird auch verglichen mit einem König, der mit seinem Knecht abrechnet. Und es gibt noch einige Beispiele mehr. Ich habe einfach mal jetzt ein paar herausgegriffen, um mal aufzuzeigen, wie oft Jesus eigentlich in Gleichnissen vom Himmelreich spricht. Die Rede vom Himmelreich ist eines seiner zentralen Themen, die uns in den Evangelien berichtet werden. Davon hat Jesus immer wieder gesprochen. Es war ihm wichtig, dass Leute etwas genau davon verstehen. Was hat es mit dem Himmelreich auf sich? Es ist ihm scheinbar eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Nämlich, dass die Menschen, mit denen er zu tun gehabt hat, die ihm begegnet sind, dass die verstehen sollten, was es mit dem Himmelreich auf sich hat. Aber warum? Warum eigentlich haben die Menschen hier auf der Erde nicht gerade ganz andere Sorgen, als dass sie sich jetzt damit beschäftigen müssten, was es denn mit dem Himmelreich auf sich hat? Reicht es denn nicht aus, sich dann damit zu befassen, wenn man irgendwann mal da ist? Denn wir gehen ja davon aus, dass wir eine ganze Ewigkeit Zeit haben, da zu sein. Also im wahrsten Sinne wir doch wirklich, ewig Zeit sich Gedanken zum Himmelreich zu machen, wenn man denn im Himmel ist. Andererseits aber, warum eigentlich dann noch, wenn man schon da ist? Dann sieht man es ja schließlich und braucht niemanden mehr, der einem erzählt, wie es dort ist. Wozu also eigentlich vom Himmelreich reden? Nun, die Rede vom Himmelreich ist eigentlich nichts Neues. Jesus hat zwar unglaublich viel und oft davon gesprochen, aber er war nicht der Allererste, der davon gesprochen hat, sondern er hat sich damit in eine jüdische oder in eine israelische, israelitische Tradition gestellt. Im Propheten Daniel zum Beispiel lesen wir, Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Oder in Zacharja können wir nachlesen, und der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Die Rede vom Gottesreich oder vom Himmelreich ist die Zusage an die Menschen, dass bessere Zeiten kommen werden. Die Rede vom Reich Gottes ist die Rede von der Hoffnung. Sie richtet sich an alle, die in und die an dieser Welt leiden. Es ist die Zusage Gottes, ihr seid nicht vergessen, denn Gott sieht euch. Die Zusage, dass die, die das Volk Gottes unterdrücken, nicht das letzte Wort haben werden. Dass die, die jetzt mächtig sind und die ihre Macht missbrauchen, dass die, äh, die jetzt äh, sich nicht äh, für das Wohl anderer einsetzen, dass die, die dafür sorgen, dass andere Menschen ein schlechtes Leben haben, dass all die am Ende nicht das letzte Wort haben werden, sondern Gott. Rede vom Himmelreich ist Rede davon, dass der Tag kommen wird, an dem Gott selber seine Königsherrschaft antritt und dass dann Dinge anders sein werden, als sie es jetzt sind. Und dabei geht es nicht um ein Reich im Sinne eines in Grenzen abgesteckten Gebietes, sondern es geht um ein Geschehen, durch das und in dem Gott seine Herrschaft über diese Erde sichtbar antritt. Und Machen wir mal einen Sprung weg von den Propheten des Alten Testaments hinein ins Neue Testament. Johannes der Täufer, der konnte dem Volk sogar schon verkündigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also das, von dem die Propheten im Alten Testament noch gesprochen haben, dass es einmal kommen wird, von dem konnte Johannes schon sagen, jetzt ist es ganz nah, bald wird es soweit sein. Auch wenn der Begriff immer mal wechselt, mal ist die Rede vom Himmelreich, mal ist die Rede vom Reich Gottes, es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür in der Bibel, so geht es doch immer um die gleiche Sache. Und obwohl es eben oft himmelreich heißt, also nach etwas klingt, das weit weg ist, heißt das nicht, dass uns das gar nichts angeht, dass es mit unserem Leben überhaupt nichts zu tun hätte. Oder dass von einem Reich die Rede wäre, das für uns erst relevant wird, wenn wir nicht mehr hier sind. Sondern der Begriff zeigt an, dass es sich eben nicht um ein Reich dreht, wie man es auf der Erde kennt. Und nicht um ein Reich, das diesen weltlichen Maßstäben, die wir kennen, entsprechen würde. Dass es nicht um ein Reich geht mit Grenzen, so wie wir sie kennen. Oder ein Reich mit Herrschern und Bestimmern, so wie wir sie kennen sondern dass es von Gott kommt, dass es göttlichen Ursprungs ist, eben ein Himmelreich. Während die Propheten und Johannes der Täufer von diesem Reich nur als etwas Zukünftigem sprechen konnten, ist das Himmelreich in Jesus persönlich schon angebrochen. Es ist real. Es existiert schon tatsächlich und zwar überall dort, wo Menschen Jesus begegnen wo sie Anteil haben an dem befreienden und an dem liebenden Handeln Jesu, wo er Menschen berührt und sie heil macht an ihrem Leib und an ihrer Seele. Dort kommt in Jesus das Himmelreich ganz real und aktuell ganz persönlich zu den Menschen. Das ist überall dort geschehen, wo Jesus als realer Mensch den Menschen begegnet ist. Und es geschieht auch heute noch, dort, wo er auch Menschen heute noch begegnet. Deswegen ist die Rede vom Reich Gottes nicht müßige Gedankenspielerei von irgendwann, sondern es betrifft uns. Es hat mit unserem Leben zu tun. Und doch, das Reich Gottes, das Himmelreich, es ist auch etwas Zukünftiges. Es wird, wir wissen nicht wann, weltumspannende Realität werden. Es ist gegenwärtig im Handeln Jesu und es ist zukünftig, es wird noch werden. In seinen Gleichnissen vom Himmelreich erklärt Jesus seinen Zuhörerinnen und Zuhörern verschiedene Aspekte dieses Himmelreichs. Und heute geht es also um die zehn Brautjungfern. Uns werden hier in diesem Text Zwei Personengruppen nebeneinander gestellt, deren Handeln und etwas nahebringen soll davon, wie wir uns in Bezug auf das Himmelreich verhalten sollen. Also vielleicht könnte man sagen, es geht darum, was eigentlich unsere Rolle in diesem Himmelreich ist, in diesem Geschehen. Die Szene, in der das alles spielt, um das es jetzt geht, das ist die Szene einer antiken Hochzeit im Orient. Es war zu dieser Zeit üblich, dass eine unverheiratete Frau bis zu ihrer Hochzeit bei ihren Eltern im Haus wohnte. Die ist nicht vorher ausgezogen in irgendeine WG mit Freundinnen zusammen, geschweige denn schon mit dem Verlobten zusammen. Nein, die hat bis zur Hochzeit zu Hause gewohnt. Und erst zur Hochzeit verließ eine Frau oder ein Mädchen das Elternhaus, um dann bei ihrem Mann zu wohnen. Und dieser, der kam am Tag der Hochzeit zu dem Haus der Brauteltern, um seine Frau dort abzuholen und sie hinüberzuführen in sein eigenes Haus. Das war ein symbolischer Akt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass der Lebensbereich, in, äh, in dem die Frau bisher gelebt hat, nun ein anderer sein wird. Der Lebensbereich wird ganz symbolisch übertragen aus dem Elternhaus in das Haus ihres Bräutigams oder ihres zukünftigen Mannes. Und dabei war es üblich, dass Brautjungfern, also unverheiratete Freundinnen der Braut, außerhalb des Hauses oder je nachdem, wo der Bräutigam denn herkommen würde, vielleicht sogar außerhalb des Ortes, des Dorfes, der Stadt, wo auch immer, am Ortseingang den Bräutigam erwarteten, um ihm dann den Weg zum Haus seiner Braut zu zeigen, um ihn dorthin zu führen und ihn zu begleiten. Und häufig trugen sie dabei eben Fackeln bei sich, um ihm den Weg zu leuchten. Er wird wahrscheinlich nicht jedes Mal nachts angekommen sein, so wie in diesem Beispiel. Aber dann wäre es natürlich sehr praktisch gewesen, eine Fackel zu haben. Aber so eine Fackel hat in, zu dieser Zeit äh, in der Antike auch eine symbolische Bedeutung, nämlich als Symbol für die Liebe. Also haben sie mit Fackeln dort gewartet auf den Bräutigam und haben ihn mit diesem Symbol der Liebe in der Hand geleitet zum Haus seiner Braut. In dieser Situation, jetzt in diesem Text, den ich uns gelesen habe, werden uns zehn dieser Brautjungfern, die diese Aufgabe haben, den Bräutigam zu erwarten, geschildert. Fünf von ihnen werden als klug bezeichnet und fünf ziemlich drastisch als töricht, man könnte auch sagen dumm. Denn die einen, die sind auf ihre, An auf ihre Aufgabe angemessen vorbereitet. Sie wissen, was sie zu tun haben. Sie wissen, sie sollen den Bräutigam erwarten und sie wissen aber nicht, wann er kommt. Und um ihre Fackeln entsprechend lange in Gebrauch haben zu können, sind sie auf alle Fälle vorbereitet. Sie haben Vorbereitung getroffen und sind gut versorgt für alles, was da kommen könnte. Die anderen fünf Brautjungfern, die werden genauso wenig gewusst haben, wann denn der Bräutigam kommt. Vielleicht haben sie einfach nicht so lange nachgedacht und erwartet, es wird schon nicht so lange dauern. Vielleicht haben sie auch einfach keine Lust gehabt, mehr zu tun, als jetzt ganz zwingend notwendig wäre, sondern haben mal eben schnell das genommen, was sie greifen konnten. Man weiß es nicht so genau. Der erste Fall scheint mir wahrscheinlicher, also dass sie nicht so genau wussten und deswegen nicht vorbereitet waren, denn sie werden ja als töricht, also als dumm bezeichnet und nicht als faul. Ja, liebe Geschwister, und was soll uns das jetzt über das Himmelreich sagen? Was soll das über uns sagen, was das mit uns zu tun haben soll, mit unserer Rolle im Himmelreich? Soll uns das sagen, dass wir uns bloß nicht auf andere verlassen sollen, wenn wir eher zu den Dummen gehören? Dass wir dann verloren sind, wenn wir zu dumm sind und zu töricht, um uns, uns selber zu kümmern. Dass wir uns nicht darauf verlassen sollen, dass vielleicht jemand für uns in die Bresche steht und an unserer Seite steht. An, in die Bresche springt. Oder soll uns das vielleicht sagen, dass wir bloß nicht anderen helfen sollen, wenn wir zu den Klugen gehören. Dass wir uns ja darauf zurückziehen können zu sagen, Na ja, die hätten sich ja auch vorbereiten können. Ich habe mich vorbereitet, deswegen stehe ich jetzt gut da, hat der andere halt Pech gehabt. So steht es doch schon in diesem Gleichnis. Oder vielleicht soll mir das ja sagen, dass im Himmelreich jeder auf sich gestellt ist. Bereite dich gut vor, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und ist es nicht echt gemein, dass der Bräutigam ihn am Ende sogar sagt, diesen törichten, diesen dummen Jungfrauen, dass er sie nicht kenne? Heißt das nicht letztlich, dass Jesus uns aus dem Himmelreich Gottes rausschmeißt, wenn wir nicht gut genug sind? Wenn wir es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Ist die Botschaft dieses Textes heute an dich, wenn du dich zu blöd anstellst, dann wird Jesus persönlich dich auch rausschmeißen. Nein, ich glaube nicht, dass Jesus uns in diesem Gleichnis irgendetwas davon sagen möchte. Ich glaube, es geht um etwas anderes. Es geht darum, Verschiebt es nicht auf morgen. Verschiebt es nicht auf morgen, euch um das Reich Gottes zu kümmern. Das hat auch etwas mit dir zu tun. Es geht uns etwas an. Vertröste das nicht. Sag nicht, da kannst du dich immer noch mal drum kümmern. Sondern mach dir klar, das hat Auswirkungen ganz real, ganz reell jetzt für dein Leben. Und lebe auch so. Verschiebt es nicht auf morgen. Macht, macht euch Gedanken darum, wie ihr euch einbringen könnt, was eure Aufgabe dabei sein könnte im Reich Gottes. Und verlasst euch nicht darauf, dass andere das schon tun werden. Verlasst euch nicht darauf, dass andere das schon erledigen werden und ihr deswegen nichts mehr machen müsst. Verlasst euch nicht darauf, dass andere sich schon angemessen um das Himmelreich kümmern, so wie die fünf klugen Brautjungfern sich gekümmert haben und die fünf dummen nun mal nicht sondern kümmert euch selber, bringt euch ein. Jesus selber sagt, bleibt wach. Und das heißt jetzt nicht, dass in der Gemeinde jetzt jeder anfangen muss, alles zu machen. Das heißt nicht, dass sich jeder um alles kümmern muss. Das heißt nicht, dass du niemals genügen kannst, weil du ja sowieso nie alles schaffen kannst, dass du niemals derjenige sein oder diejenige sein wirst, die alles alleine auf die Reihe kriegt. Aber das, was deine Aufgabe ist und das, was für dich zu tun ist, verschiebe es nicht, sondern widme dich dem. Die Brautjungfern waren ja auch nicht noch zusätzlich für das Hochzeitsmahl und für das Kellnern und für die Deko und im Anschluss vielleicht im Nachgang der Hochzeit noch für das Verschicken der Dankeskarten zuständig. Das war nicht das, was die machen sollten. Die hatten eine Aufgabe, die sollten jetzt den Bräutigam empfangen. Und für alle anderen Aufgaben wird es andere Leute gegeben haben. Ihr Aufgabenbereich waren die Fackeln. Und ich erinnere an die Bedeutung der Fackel als Symbol für die Liebe. Nicht zufällig wird es hier um die Braut Jungfern gegangen sein, die genau diese Aufgabe hatten, die Fackel, das Symbol der Liebe zu tragen. Überlass also das Lieben nicht anderen. Verlass dich nicht darauf, dass andere schon noch genügend Liebe übrig haben werden, dann musst du ja nicht. Und wenn ich in dieser Richtung weiterdenke, was sagt mir das dann über dieses Gleichnis? Was sagt mir das eigentlich über das Himmelreich? Oder um es ja, mit vorgeformten Worten zu sagen, dann könnte ich sagen, lass deine Liebe nicht erkalten. Verlass dich nicht darauf, dass andere schon genug Liebe üben und dass du deswegen ja nicht mehr müsstest. Im Himmelreich geht es eben nicht darum, dass sich andere schon kümmern, sondern wir alle sind aufgerufen zu lieben. Und zwar Gott, unseren Nächsten, und auch uns selbst. Wenn Jesus dann in so drastischen Worten den Bräutigam sagen lässt, dass die fünf törichten Brautjungfern nicht mehr hinein können, dann nicht etwa, weil er sie hinausgeworfen hätte, denn sie waren ja noch gar nicht da, sondern weil sie sich selber durch ihr eigenes Handeln ins Abseits begeben haben, weil sie nicht vorbereitet waren und deswegen im entscheidenden Augenblick auch nicht da waren, als die Tür geschlossen wurde. Sie waren ja eingeladen. Sie wären Gäste gewesen. Sie hatten als Brautjungfern sogar eine Ehrenrolle an diesem Ganzen geschehen. Sie sollten dabei sein. Dass sie es nun nicht sind, ist nicht die Böswilligkeit des Bräutigams, sondern leider die Dummheit der Brautjungfern. Liebe Geschwister, das Thema, das Jesus hier zu seinen Lebzeiten auf der Erde anspricht, sollte tatsächlich zur Zeit der ersten Christen noch sehr aktuell werden. Denn er hatte zwar gesagt, dass er nicht weiß, wann er denn wiederkommt und dass die Menschen weder Zeit noch Stunde wissen werden, aber trotzdem waren sie davon ausgegangen, die ersten Christen, dass sie schon noch zu ihren Lebzeiten die Wiederkunft Jesu erleben würden, dass sie das Kommen Jesu noch erleben würden. Wir sehen das in den frühesten Schriften, die uns überliefert sind von den Christen. Im Neuen Testament ist wahrscheinlich der allererste Brief, die allererste Schrift vom Alter her, das älteste, der erste Thessalonicher Brief. Und wenn wir den lesen, dann sehen wir so da drin diese Naherwartung, die da zum Ausdruck kommt, dass die Menschen noch erwartet haben zu der Zeit, wir werden noch sehen, dass Jesus wiederkommt. rechnete man noch fest mit der baldigen Wiederkunft, mit dem Kommen Jesu. Und deswegen konnte man Menschen zum Beispiel noch empfehlen, lieber nicht zu heiraten, sondern sein ganzes Leben ganz in den Dienst für Gott zu stellen. Denn wenn Jesus sowieso vielleicht morgen oder übermorgen oder in drei Tagen wiederkommt, dann brauche ich mich heute nicht mit Hochzeitsvorbereitung zu befassen. Dann gibt es wichtigere Dinge als solche Ablenkung. Spätere Schriften dann im Neuen Testament setzen sich dann schon mit der Thematik auseinander, wie nun jetzt damit umzugehen ist, dass Jesus doch nicht so bald wie erwartet gekommen ist. Zuerst hat man erwartet, er wird jetzt jeden Augenblick da sein und dann mussten die Christen jetzt mit ansehen, wie nach und nach die Christen der ersten Generation zu Grabe getragen wurden und gestorben waren, ohne dass sie die Wiederkunft Jesu erlebt haben. Und dann fing man an zu begreifen, dass das Leben mit Jesus und auf Jesus hin auch etwas mit Ausdauer zu tun hatte. Dass man sich darauf einstellen musste, einen längeren Dienst zu tun und sich darauf vorbereiten musste. Nicht wie die fünf törichten Brautjungfern, die dachten, der Bräutigam käme sicher bald, sondern eher wie die fünf klugen Brautjungfern, die auch für den Fall der Fälle ausgerüstet waren. Und darum ruft Jesus uns auf zur Wachsamkeit. Nicht, weil er uns Angst machen will. Jesus ist gekommen, um frohe Botschaften den Menschen zu sagen. Evangelium. Jesus will frohe Botschaften den Menschen weiter sagen. Er will ihnen nicht Angst machen. Angst davor, dass sie möglicherweise nicht mehr dazugehören können, dass sie vielleicht Pech haben und dann draußen stehen. Das ist nicht der Tenor seiner Botschaft. Es geht ihn nicht darum, uns das fürchten zu lernen. Jesus selber sagt, dass er nicht gekommen ist, um zu richten, sondern um zu retten, was verloren ist. Wir sollen nicht fürchten, damit wir uns ja gut benehmen und auch bitte alles machen, was Gott sagt, weil wir Angst vor seiner Strafe haben. Sondern es geht Jesus um die Einladung zur Teilhabe am Himmelreich. Davon möchte er uns sagen. Die Einladung Gottes zur Teilhabe am Himmelreich ist durchaus auch hier in dem doppelten Sinn des Hier und Jetzt und eben des Zukünftigen zu verstehen. Jesus verdeutlicht ja in anderen Gleichnissen, wie wertvoll es dem Menschen sein kann, am Himmelreich teilzuhaben. Denken wir an den Schatz im Acker oder an den Kaufmann und die Perle. Und wenn ich als das Gleichnis von den Brautjungfern, wenn ich das auf unser Leben hier deute, dann geht es eben nicht um eine Bestrafung durch den Bräutigam, sondern es geht eher darum, dass sich Menschen durch ihr eigenes Handeln oder eben auch nicht Handeln um die Chance an der Teilhabe am Himmelreich hier auf Erden bringen. Die fünf törigen Brautjungfern haben sich selber um die Chance gebracht, an dieser Hochzeit teilzunehmen. Und Jesus sagt, das wäre doch schade, wenn am Ende das die Flamme deiner Liebe ausgeht und du dich selber darum bringst. An, an diesem freudigen Fest am Himmelreich teilzunehmen und etwas davon auch schon hier zu erleben, hier und jetzt auf dieser Erde. Es geht darum, dass wir selber entscheiden können, ob wir Anteil haben wollen an dem, was Gott uns verspricht. Oder eben auch nicht. Gott zwingt ja niemanden. Gott hat alles getan, um uns Menschen für sich zu gewinnen. Aber niemand wird gezwungen, das Angebot seiner Liebe anzunehmen. Niemand wird gezwungen, schon hier auf dieser Welt daraufhin zu leben. Aber wir alle sind eingeladen zu dieser Hochzeit, zu diesem Fest, um das es hier geht. Jesus will niemanden draußen haben. Gott will niemanden ausschließen. Er will, dass alle mit dabei sind. Aber der oder die, dessen Flamme der Liebe nicht mehr brennt, der wird wohl nur schwer den Weg dorthin finden. Amen.